0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Ich hatte jetzt gerade nach dem Thema Identifizierung äh, noch eine Frage. Und jetzt sind wir wieder, du bist in den Redefluss gekommen. Ich habe gesagt, stopp, halt, das nehme ich jetzt auf. Also, wir waren jetzt eben beim Thema Moral. Was ist eigentlich Moral? Hat Moral einen Sinn überhaupt?
1: Moral. Ja, sie hat schon einen Sinn. Sie ist der kleinste gemeinsame Nenner, damit sich die Menschen nicht äh, gegenseitig permanent zerstören und wehtun. So. Kritisch wird Moral, was ja leider passiert ist, wenn sie mit Sexualität verbunden wird. Und für die meisten Menschen ist ja Moral Sexualität.
0: Und nichts anderes. Und, nichts anderes. Ja, und Sexu ist Moral, Sexual Sexualität eigentlich... hat
1: überhaupt nichts mit Moral zu tun. Moral ist, sind die, sind die Maßstäbe, in denen wir zusammenleben, auf niedrigstem gemeinsamen Niveau. Es ist wirklich das Schutzschild, bevor die tiefsten Seiten des Menschen rauskommen. Das hat aber das ist... nichts
0: mit den Zehn Geboten zu tun.
1: Ja, ah, die man zehn... sagt,
0: das sind so Richtlinien... Stopp,
1: stopp, man könnte, man könnte auf... Niedrigsten Niveau könnte man die zehn Gebote als moralische Gebote sehen, was sie natürlich nicht sind. Aber für viele Menschen sind sie vom Verständnis her nur moralische Gebote. Sie verstehen dann gar nicht, was die zehn Gebote sind. Mhm. Es ist ganz eine andere Geschichte. Aber natürlich, für die meisten Menschen sind die zehn Gebote moralische Anweisungen. Und wenn man sie dann anschaut, dann sollte man anschauen, wie oft in diesen zehn Geboten in Bezug auf Sexualität vorhanden ist, wie er ausgelegt wird. Und da liegt das große Problem. Den Menschen hat man durch die Verbindung von einer Moral mit einer Sexualität, hat man in einen unglaublichen Käfig auferlegt. Als Schutz
0: für den Menschen?
1: Mmh. Nicht
0: so. Eher um ihn zu kontrollieren.
1: Um ihn zu kontrollieren, weil es ist, es ist ja noch etwas dabei passiert. Da ist ja mal die zehn Gebote, das alte Testament, dann Jesus, der Sohn Gottes oder Prophet der Liebe, das Neue Testament. Als nächstes ist ja passiert, dass man auch den Aspekt Liebe unglaublich mit Sexualität zusammengelebt hat. Die Leute verwechseln ja Sexualität und Liebe. Sie machen Liebe. Mhm. Sie sind verliebt, wenn zwei Teenager, wo die Hormone nur so hochkochen, mhm. Sex haben wollen. Mhm. Und viele Leute können das, selbst wenn sie älter werden, nicht unterscheiden. Mhm. Sie lieben sich nicht mehr. Mhm. Das Ende vieler Beziehungen, mhm. weil die sexuelle nach, Anziehung nachgelassen hat. Es war nie Liebe. Mhm. Sie lieben sich. Mhm. Oder in, in, in vielen religiösen Kulturen, ja, sie heiraten, damit sie Sex machen können. Sie lieben sich. Mhm. Ab der Hochzeit nach dürfen sie Sex machen.
0: Mhm. Toll. Mhm. Also
1: eins über eins, weil die Sexualität, nachher ja sehr, sehr... Unkontrollierbare Sache ist im Menschen mit der Energie, die es zu tun hat. Und mhm. wenn man Sex Menschen kann man Menschen kann man in diesem Bereich sehr schnell domestizieren, mhm. also abzurichten, beginnen, zu konditionieren, überhaupt wenn man einen Schuldkomplex mit einbaut.
0: Mhm.
1: Und Moral und Sexualität nichts miteinander zu tun haben. In letzter Konsequenz haben nicht mal Religion und Sexualität was zu tun. Da ist, ein, ist eine Verschränkung erfolgt, die für Menschen nicht sehr gut ist, weil sie ihn unglaublich einzuschränken beginnt Und dann kommen noch noch sehr viele andere Aspekte des Menschen ein. Das hat mit Besitz zu tun, das hat mit Macht zu tun, das hat mit seiner Gier zu tun.
0: Wir sind ja auf das Thema gekommen, weil äh, ich gefragt hatte mit Identifizierung noch, äh, mhm. mit den Rollen und du sagtest nämlich im Podcast, ähm, den wir jetzt davor produziert haben und davor auch jetzt veröffentlichen. Ähm, da sagtest du, dass äh, man auch aus einer Rolle flüchten kann. Und da mhm. hatte ich jetzt nochmal nachgefragt. Da habe ich jetzt gefragt, was meinst du jetzt damit? Muss jeder Mensch jede Rolle erfüllen zum Beispiel? Muss jede Frau, nur weil sie jetzt gebärfähig ist, muss jede Frau zum Beispiel die Rolle einer Mutter erfüllen? Also so sind wir jetzt auf das Thema Moral gekommen. Und da hattest du mir dann erklärt.
1: Nein, das ähm, heißt, nichts gibt für jeden Menschen. Das mhm. ist eine typisch kollektive Erscheinung, wenn man sagt, es wäre gerecht, wenn alle genau das gleiche äh, hätten. Nein, das wäre nicht sehr gerecht. Man muss schon mal genau überlegen, was man eigentlich sagt. Habe ich hier einen 2 Meter Mann mit 130 Kilo, der schwere Arbeit zu machen hat, und hier habe ich einen 1 ,60 Meter 60 Mann mit 60 Kilo. Der den ganzen Tag im Büros ist, wäre sehr, sehr unfair, beiden die gleiche Menge Essen zu geben. Wäre mhm. überhaupt nicht gerecht.
0: Und auch noch die gleichen Lebensmittel. Genau, ja. Mhm. Auch noch.
1: Wäre gar nicht gerecht, ja. nein.
0: Mhm.
1: Es wäre ziemlich ungerecht. Mhm. Zu sagen, eine Frau hat eine Gebärmutter, das Denken muss sie ein Kind kriegen. Mhm. Wäre gar nicht gerecht.
0: Mhm.
1: Aber überhaupt nicht. So kann man Menschen nicht sehen, sondern Menschen haben ein inneres ein inneres Sein, das nach Entfaltung strebt. Mhm. Und das genau seine Nahrungsquellen braucht, um sich entfalten zu können. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Wenn man allen Menschen die gleichen Eindrücke gibt, werden viele verhungern und nur wenige sich entwickeln. Und mhm. die, die sich entwickeln, werden sich nur sehr minimal entwickeln. Wissen wir doch auch in jedem Bereich, wenn einer für Mathematik talentiert ist und ich erkenne, dass er unter Umständen kein Talent für Fremdsprachen hat und denke, Gott, er hat ein Fremdsprachendefizit, das müssen wir ausgleichen. Und dem, der ein Fremdsprachentalent hat, bis zum geht nicht mehr, aber ein mathematisches Defizit, nein, 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 mit Sprachen nicht, dem müssen wir das mathematische Defizit ausgleichen, bin ich zu beiden ungerecht. Mhm. Sie werden im günstigsten Fall wird der eine ein mittelklassiger, mittelklassischer Mathematiker mit einem irrsinnigen Aufwand und der andere wird ein mittelklassiger Fremdsprachenexperte mit einem höllischen Aufwand und wird dabei nicht glücklich sein.
0: Mhm.
1: Ich habe beiden Unrecht getan mhm. und habe unglaublich Ressourcen vergeudet. Hätte ich sie umgekehrt reingeschickt, die Ressourcen, hätte ich wahrscheinlich zwei geniale Menschen entfaltet. Mhm. Und so geht der Mensch in vielen Situationen, und solche Ideen sind in den Köpfen
0: vorhanden. Also, es kann sein, dass ein Mensch aus einer Rolle flüchtet, die für ihn bestimmt ist, weil eine moralische Konditionierung dazwischen steht. Das,
1: genau, weil eine moralische Konditionierung dazwischen steht oder eine Meinung, die er zu vertreten beginnt, was auch wieder eine moralische Konditionierung sein kann. Und wenn wir jetzt von Sexualität reden, haben wir es natürlich immer mit einer moralischen Konditionierung
0: zu tun. Wir sind immer noch schwerst christlich geprägt. Nicht
1: nur, nicht nur christlich, sondern in einer Weise, in einer Weise religiös geprägt, und zwar religiös geprägt aus Ideologie, nicht ja. aus Religion. Religion heißt ja Rückbindung. Rückbindung zu so was? Um Gottes Willen? Zum Leben. Und wenn es einen Ausdruck von Leben gibt, zu dem jeder Mensch Bezug hat, ohne dass er großes, tiefes Verständnis ist, ist das Sexualität. Weil daraus entsteht das Leben. Aber, wieder, die Rückbindung zum Leben oder wenn man es spiritueller sieht, zu so einer Kraft, die vielleicht dahinter steht, zu Gott, kann nur über dich selber erfolgen. Sobald ich dir aber äußere moralische Gesetze auf diesem Weg auferlege und du äußeren Gesetzen, mit denen du dich auch zu verwechseln beginnst, also wie bei der Identifizierung, da beginnst du dich von dir selber zu entfernen, du beginnst dich vor dir selber zu schützen. Das, was du in dir selber findest, könnte ja dem total widersprechen. Dann hättest du einen riesen Konflikt. Ja. Gleichzeitig etwas, was notwendig ist, nicht zu tun, es zu verdrängen oder wegzusperren, wird dich halt nicht weiterbringen.
0: Mhm.
1: Wenn du etwas zu sehr verdrängst, dann wird es in der Form auftauchen, dass du ein Gegner davon werden wirst. Das wird dich dann mit deiner Moral sogar bestätigen. Mhm. Du beginnst Sexualität an sich zu verteufeln mhm. und beginnst sich für noch besser zu halten, weil du ja erkannt hast, dass sie schlecht ist.
0: Mhm. Ob
1: du das jetzt im alten Sinn katholisch interpretierst oder eine andere Religion oder im neuen Sinn moderne politische Vokabeln du verwendest, ist überhaupt kein Unterschied. Mhm. Du bist an der Leine und legst andere Menschen an die Leine und fühlst dich dabei gut.
0: Nur im tiefsten Innersten nicht. Mhm. Deswegen sind mhm. so viele Menschen unglücklich. Genau,
1: aber dieses tiefste Inner ist weggesperrt. Aber das zeigt sich dann als Unglück. Oder als Krankheit.
0: Weil das Leben einen darauf hinweist, ja, dass was nicht richtig genau, ja.
1: läuft. Und man sieht es innen an, mhm. weil es ist nicht ihrer Entspannung zugänglich. Und man könnte grundsätzlich sagen, alles, was den Menschen entspannt, ist für ihn mal positiv. Es kann nicht negativ sein. Mhm. Weil Spannung heißt ja Verkehrte Spannung heißt ja, dass ich gegen etwas angehe, dass ich mich vor etwas schütze, dass ich mit etwas nicht umgehen kann, dass ich mit etwas nicht zurechtkomme, dass ich mich vor etwas schütze, dass ich etwas nicht wahrhaben will, dass ich mich einer Sache nicht stellen will. Und auch das kann nicht gesund sein.
0: Also sind diese moralischen Gesetze jetzt irgendwie verkehrt interpretiert oder hatten die jetzt mal in einer anderen Zeit für andere Menschen einen Sinn?
1: Zu einer gewissen Zeit können gewisse moralische Gesetze Sinn haben. Aber wenn ich von Moral rede, rede ich in letzter Konsequenz kaum von Sexualität in dem Sinn. So, natürlich habe ich es mit einer total gesetzlosen Gesellschaft zu tun, muss ich mal sagen: Stehlen ist schlecht. So, das gilt aber nicht immer. Mhm. Nämlich, es hat Gesellschaften gegeben, und eine davon ist noch gar nicht so weit weg im Land, was heute damit nicht mehr so viel zu tun hat, wo man gesagt hat: Wenn ein was gestohlen hat, hat man zuerst mal nicht gleich gesagt, der Dieb ist schlecht. Man hat zuerst mal geschaut, wieso musste der Mensch stehlen? Hat er keine andere Möglichkeit mehr gehabt, um zu überleben oder dass seine Familie überlebt? Dann war nicht er schuld, es war sein Umfeld schuld, das ihn dazu gezwungen hat, dass ich irgendwo was nehmen muss und er keine andere Möglichkeit mehr gehabt hat. Mhm. Das heißt aber nicht, dass mir es faul sein darf und sich einfach irgendwo bedienen darf. Das habe ich dabei nicht gesagt. Mhm. Also ist immer die Frage, das ist ein höheres Verständnis von Gesetzen. Wenn Dich dazu bringen, dass du dich ruinieren musst, dann ist eine Grenze überschritten. Dann ist diese Regel einzuhalten vielleicht das Verkehrte. Mhm. Dann ist es besser darauf hinzuweisen, nein, diese Regel ist verkehrt, nicht ich bin verkehrt.
0: Ja, vielleicht passt das auch noch jetzt diese Frage, warum sollte denn zum Beispiel eine Nonne ins Zölibat gehen? So, dass zu also, die sie sollte sich ja auch entwickeln. Immer, immer wieder. So eine Beziehung zu Gott. Ja, ja, immer,
1: immer wieder. Das ist immer. Äh, Dinge können. Es muss nicht stimmen, um wahr zu sein. Ist ein alter Spruch. Und damit ist ausgedrückt: etwas mag nicht richtig sein, auf, aber auf etwas Richtiges hindeuten. So. Dieses. Nehmen wir ja. Ist ja typisch im, im Christentum oder. Nehmen wir das Beispiel katholische Kirche und das Zölibat des Priesters, bei dem ja jetzt herumgeredet wird, und das andere Zölibat, mehr oder weniger Nonne. Was ist damit gemeint? Die Nonne ist ja verheiratet. Sie ist mit Gott verheiratet. Sie hat einen Mann.
0: Mhm.
1: So, in diesem Verständnis. Und sie hat den, den, die höchste Form, die man haben kann. Aus dem Grund ist sie, ist ihr mehr oder weniger, sie ist ja in der Fall eine Nachfolgerin von Maria, das Ideal in diesem Bereich der Frau, der Mutter Gottes. Sie ist, sie marschieren in den Fußstapfen von der Maria, ein ganz hohes Bild, höchste, höchste Energie und die Frau und beides zusammen ist natürlich das höchste, was sein kann. Andersrum der Mann. Der Mann, der Priester. Ein Priester hat im alten Sinn keine Familie, weil er seine ganze Energie Gott zur Verfügung stellt. Hm. Er ist Profi, in Gott zu dienen. Er kann niemand anderen mehr dienen. Um es mal noch runterzubrechen. Noch weiter zurück hat man gesagt... Krieger, hundertprozentige Krieger haben keine Familie. Wieso haben sie keine Familie? Weil eine Familie sie verletzlich macht. Sie müssen immer an ihre Familie denken und schauen, ob die auch geschützt sind. Das macht sie verwundbar. Hat er keine Familie, dann ist er der hundertprozentige Krieger. Er kann sich keine leisten aus diesem Grund. Und in diesem Bild ist drinnen. Wer hundertprozentig Gott dienen will, kann sich das nicht leisten. Da ist ein Bild drinnen das damit mehr oder weniger vertreten. Da ist ein Bild, das man herunterbrechen muss. Also wenn man, wenn man eine Sache hundertprozentig macht, muss man etwas anderes weglassen. Man kann nicht alles haben.
0: Mhm.
1: Man muss sich ja nicht. Mhm. Ob das in der Weise richtig ist oder nicht, darüber rede ich jetzt nicht. Mhm. Sondern in der Sache, wenn man eine Sache im Speziellen macht, wird man auf etwas anderes verzichten müssen. Man kann nie alles haben. Mhm. Das geht nicht.
0: Dafür hätte die Energie vielleicht nicht ausgereicht. So,
1: man kann haben in dem Sinn alles, wenn man sammelt. Sammeln heißt Abfallprodukte sammeln. Werkzeuge sammeln, die man selber nicht bedienen und verwenden kann. Werkzeuge verwenden kann man nur wenige. Mhm. So, ich nehme wieder Kampfkunst. Ich mache ich die Rundschau. Ich mache keinen anderen Kampfstil. Mhm. Ich mache das hundertprozentig. Es wäre für mich nicht mehr, einen anderen zu machen, dann werde ich zum Sammler. Mhm. Denn ich habe deinen Körper, das wird hier dazu da, aus meinem Körper das rauszuholen, was im wohnt, in diesem Experimentierfeld, in dem ich lebe, als menschliche Anatomie auf der Erde.
0: Mhm.
1: Habe ich, hab ich, hab ich einen Nagel und einen Hammer, reicht es das? Ich muss mir nicht 75 andere Hämmer besorgen für diesen Nagel um ein einfaches Bild davon zu geben.
0: Mhm.
1: Will ich Klavier spielen lernen, dann reicht die Ruinchum alleine nicht. Dann brauche ich ein Klavier und muss das lernen. Will ich die Ruinchum lernen, reicht mir natürlich nicht, dass ich Klavier lerne.
0: Oh, und ich kann ja nicht fünf andere Hobbys auch noch machen. Nein, da muss aber, ich nicht weisen, aber will kein. ich Klavier
1: spielen lernen, will die u machen und dann sage ich, aber jetzt will ich noch richtig gut Golf spielen und dann will ich noch super Segler werden und ein Flugschein wäre auch nicht recht, dann wird irgendwann eng. Mhm.
0: Dann mache ich alles auf unterstem Niveau. Dann mache
1: ich alles vielleicht auf gutem Niveau.
0: Aber ich hole nicht, dass die 100% ich in reiz, einer Sache ist. Ich es nicht aus für mich, ja
1: ist nichts dagegen zu sagen, kann man auch machen. Ich will das damit nicht abwerten, aber dann zu meinen, ich kann in der Sache dann genauso sein, na, wird es nicht sein.
0: Mm, klar, die Aufmerksamkeit muss ich ausrichten. Ja. Hm. Nicht zerstreuen. Mhm. Ja, das war doch mal gut. Jetzt haben wir schon die zweite Folge für ja. nächste Woche. Ich denke immer gleich, ne? Genau, geht. wir
1: haben etwas auf Lager. <lacht> genau, ja. Okay, okay danke. Okay, tschüss.